0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha hoje vocês vão me acompanhar, involuntariamente, sem, a sua, sem o seu devido opt-in sem a sua devida permissão prévia, vocês vão me acompanhar no trajeto ao trabalho não vamos estar gravando no, entre aspas, estúdio não, não eu não tenho estúdio palavra, eu gravo em casa mesmo mas quando o horário aperta, então é para não perder o nosso ritmo de publicar o, o Radinho todo santo dia inclusive os Dentão de Santos, é... vamos gravar então ao volante. Então eu estou aqui na garagem manobrando, enquanto isso eu compartilho algumas notícias que, que eu achei interessantes. Eu assumidamente, desde o começo do radinho, me propus a chamar a atenção de vocês é, para alguns temas que de repente estivessem fora do radar. E como a gente, sei lá, vamos supor que você, como eu, seja um cara uma menina ou alguém é focado no digital focado em tecnologia tal acontece que grande parte das inovações hoje não necessariamente passa por marketing digital social media ou seja o que for algumas coisas tem a ver com, com tecnologia tem a ver com computação sim mas não necessariamente estaria no caderno link do Estadão, talvez estivesse em outro, nem né? que seja no segmento de agronegócios. Aliás, hoje o Estadão fez um, um caderno extra muito bonito, é, dedicado ao Mato Grosso e tem uma área inteira ali, é, vou tentar dar link para isso, vamos ver se isso está online, para o quanto o Mato Grosso está abrindo espaço para inovações como drones na agricultura através de um, uma iniciativa chamada AgriHub, eu vou dar o link para vocês verem, eu estou até levando a revistinha aqui para um colega meu que é Mato Grossense, acho que ele vai ficar feliz, mas então parte da, do, do meu o, o escopo aqui, do meu objetivo é justamente abrir um pouco o horizonte de quem trabalha com tecnologia, então nessa linha. Então vamos nós comentar um assunto que volta e meia aparece aqui no radinho Que é a questão dos superbugs, não bug de computador, não bug na placa de vídeo, não É bug bug mesmo, bactéria, vírus e tal O que acontece é que como os antibióticos vêm sendo usados indiscriminadamente Não só por pessoas que vão na farmácia e tomam antibiótico para coisa que não precisa mas também pelo uso na criação de animais, e aí isso vai parar na, na água, bom, de qualquer maneira, a gente está contribuindo para acelerar a evolução darwiniana, darwinista, das bactérias, as bactérias estão se tornando super resistentes aos antibióticos que a gente, até então, com os quais a gente contava. Eu já mencionei aqui que uma das estratégias para lidar com esses superbugs, esses superbugs são terríveis, se você pegar um superbug no hospital, é capaz que você morra, simplesmente porque os caras não vão ter o que fazer a tempo. Né? A, palavra, a expressão a tempo aqui é importante. Uma das técnicas que, que foi, na verdade, resgatada, não é, né? que ela foi é, inventada, é o uso de fagos. Eu já comentei isso aqui no radinho em algum episódio anterior. Fagos, na verdade, são vírus, né? é, pasme, mas bactérias também... É, se preocupam com vírus, porque existem vírus especializados em bactérias, né, não só em sabotar o, o seu nariz, né, sabotar sua garganta, tem vírus especializados, mas muito especializados mesmo, em bactérias. É, esses vírus são chamados de fagos, e tratamento à base de fagos existe faz um bom tempo, tanto que na União Soviética, é, em que os caras não tinham tanto acesso assim, a antibióticos, a pesquisa, sei lá estava, Se não sei em que pé que estava pesquisa com antibióticos lá, os caras usavam fagos para combater infecções bacterianas. Né? A questão é, 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 e é ótimo, né? eu quero um fago para mim, eu quero uma caixa de fagos. Duas coisas, primeiro que fagos, esses vírus né, que atacam as bactérias, eles normalmente estão em ambientes não muito é, recomendáveis, tipo esgoto, pântanos, né? ambientes que normalmente são é, poluídos, tóxicos, é, que não são legais. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que fago é muito específico. Para uma determinada bactéria existe um determinado fago e acabou. Ou seja, o fago que funciona para uma não funciona para as outras. Então não é como um antibiótico que existe um fago de como é que chama? amplo espectro. Não, não rola. Então quando alguém está no, né, no estágio desesperador de uma infecção por um superbug, os médicos apelam para essa técnica que já é antiga, como eu falei para vocês, a União Soviética usava isso à torta direito, é, e tentam descobrir qual é o fago que vai ajudar. É, por que, que eles usam isso como último recurso? Porque é difícil você é, casar ali o fago certo com a bactéria certa. Ou errada. Né? É, então, eu vou dar link aqui para uma notícia sobre duas startups que estão tentando utilizar o quê? Inteligência artificial para facilitar esse processo, para acelerar o processo de, né, de match, aí, de Tinder, né, de matchmaking aí, entre as bactérias que estão te afligindo e o fago que poderia te ajudar. Então eles estão tentando usar não só é, engenharia genética, né, para você mapear o DNA da bactéria o mais rapidamente possível, né, tentar identificar é, através da inteligência artificial qual é o fago que corresponderia àquela bactéria, e aí tentar salvar você, como eu salientei ali atrás, a tempo. Porque é uma corrida contra o tempo e a inteligência artificial e a engenharia genética podem ajudar. Pois bem, acabei de falar aqui por minutos e minutos aqui a respeito de fagos. Nós vamos voltar para uma área um pouco mais habitual. É, ontem foi, vocês devem ter visto em Tudo Quanto É Canto... É, nos jornais, é, eu vi hoje de manhã inclusive na excelente newsletter do Pedro Doria, chamada Mail, eu vou dar link para essa newsletter, é bem bacana, um comentário a respeito, a questão é a seguinte, vazou um documento da Casa Branca, um PowerPoint mais explicitamente, em que é, é, o PowerPoint discorria sobre um plano do Trump, da, desse novo governo ou desgoverno, é, para o que? Criar uma rede 5G, né? 5G é a próxima etapa aí na mobilidade, uma rede 5G estatal, ah, na categoria bizarra, parece alguma coisa brasileira, né? os caras querem fazer uma Telebrás, né? uma Embratel do 5G, por que cargas d'água? Né? Os republicanos ficaram de cabelo em pé, porque a última coisa que um republicano quer é o Estado se metendo no que deveria ser é, território da iniciativa privada, a iniciativa privada também está espanando porque os caras também já estão investindo nisso faz tempo. Então, peraí, como, que, que, que plano é esse? A questão é, e isso é muito interessante porque costura a casa com algumas coisas que a gente vem comentando aqui: a razão para os caras cogitarem uma, uma rede 5G estatal é medo da China. A questão é a seguinte: grande parte dos equipamentos de ponta usados hoje nos, em 5G no mundo inteiro na Europa, na Coreia, etc. e tal, são fabricados pela Huawei, se é que é assim que fala, mas eu não sei como é que fala esse nome chinês, mas que é uma empresa chinesa. E existem fortes suspeitas que essa empresa, na verdade, seja cúmplice, né, seja uma comparsa do governo chinês. Então a, a, o medo americano é, se a gente permitir que essa tecnologia chinesa né, seja usada nos Estados Unidos de cabo a rabo, e 5G é, não é só uma questão de mobilidade, é uma questão também de internet das coisas e tal, é, a gente vai estar escancarando né, a porta dos fundos, da frente, na chaminé, para espionagem chinesa. Então o receio da espionagem chinesa é tão grande que o, o Trump já está pensando em fazer uma estatal do 5G. Né? É interessante, eu vou dar link para um ou dois artigos aqui, é interessante porque a iniciativa privada fala, desculpa, cara, assim... Se os, caras, os caras já estão espionando, não vai precisar disso para os caras espionarem de qualquer maneira e não vai ser o governo que vai ter condições de criar a maior segurança possível numa plataforma estatal, né? a iniciativa privada tem sido muito mais competente nesse sentido então está é, aí é, esse <risos> essa coisa mais ou menos bizarra é legal dar um pouco de contexto, por que, que um republicano americano ia estar interessado em é, fazer uma rede estatal 5G. Tem mais uma notícia aqui que eu preciso comentar com vocês, como eu estou dirigindo, eu não posso, é, agora eu tenho que tentar lembrar de cabeça o que, que eu tinha separado. Eu falei da história do Fago, ah, eu falei da história do 5G do Trump, tem mais alguma coisinha, o que, que será que era? Ah, já sei, ah, uma notícia dizendo que a Amazon continua estudando como inserir publicidade naquele, naqueles alto-falantes que ela vende por aí, nossa, vende que nem pãozinho quente, né, que é a Alexa, né? é, A questão é, eles estão estudando qual é a melhor maneira de você colocar publicidade naquilo. Ah, eu até hoje não, não criei coragem de comprar um desses assistentes, nem do Google, nem da, da Alexa, nem da Apple, nada, pela simples razão de que me dá um certo calafrio imaginar que aquele negócio está ouvindo o tempo todo. Né? Convenhamos, né? não é, é uma coisa que tranquiliza. Né? É... Então agora imaginar que além de ficar escutando, espionando o tempo todo, sendo China ou sendo Amazon, seja quem for, agora os caras vão poder me oferecer de alguma maneira, que ainda não está clara, que ainda não está formatada, anúncio. E aí uma das coisas que o cara sugere ali é o seguinte, vamos imaginar que você peça para Alexa Alexa, compre detergente, acabou o meu detergente E ela vai falar, olha, tenho aqui uma promoção especial do OMO Ah, que beleza Esse até que é um, um contexto razoável né? Você, né? A questão é que essas interfaces de voz elas têm um problema que é singular, que é diferente das outras plataformas se eu faço uma busca no meu telefone, vem inúmeras opções. É lógico, tem a primeira, a segunda, a terceira tal, e a gente tende a clicar na primeira. Se eu faço a busca no desktop, mesma coisa. Né? Agora, quando eu faço uma busca por voz, ah, de uma certa maneira a expectativa é que ela dê uma resposta só, que ela não dê cinco respostas. Né? Quando você pergunta qual é o PIB da Estônia, né? Você quer um número, você não quer cinco estimativas conflitantes diferentes. Então nesse cenário é, em que a gente espera uma resposta só, é como vai ficar essa propaganda? Né? É lógico que tem outros aspectos também igualmente arrepiantes, que é eventualmente os anunciantes terem acesso né, a tudo que você andou conversando, desejando, falando, acontecendo, né, no seu dia a dia, né? isso não está claro de que maneira isso vai ser usado mas é uma das razões pelas quais eu não tenho inclusive eu acabei desabilitando no meu próprio Android a, a chamada automática ali para chamar o Google Assistant eu desabilitei porque a ideia é de que esse cara também está ouvindo o dia inteiro e olha que o Google é uma empresa em que eu sem nenhuma razão concreta é só instinto, confio mais do que Facebook, Amazon etc e tal, eu tendo a confiar mais no Google, porque eu acho que o Google ainda tem uma certa postura de engenheiro, né? uma certa ética engenheirística é, que é um pouco diferente de, do que eu enxergo nos, Googles, nos Facebooks da vida, pode ser inocência minha, né? pode ser inocência minha, mas é como eu, eu vejo isso agora. Raríssimos, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui no trajeto até o trabalho. Ainda falta um, alguns minutinhos para eu chegar no trabalho. Eu vou encostar o carro aqui no meio fio. Para quê? Para poder operar o telefone sem colocar ninguém em risco. Raríssimos, muito obrigado. É, um grande abraço aqui do Radinho de Pilha e até amanhã. Cadê? Agora falta só eu apertar o. Stop. Cadê? Pô, falei bastante. Abraço.